0: こんにちはアントレプランナー佐藤正一です今回は「我慢する」がなくなる本の著者和田秀樹先生をインタビューさせていただきました和田先生は精神科医として活躍しながら映画監督受験アドバイザー小説家など多方面でご活躍されております本書は「我慢をするからいつまでも幸せになれない」との主張から今日から我慢をやめるための方法が書かれています本書を執筆することになったきっかけや我慢することでどんな悪影響があるかなどをお話しいただきましたのでお聴きくださいまず本書を執筆されたきっかけを教えていた(笑)だいてもよろしいでしょうかそうですね。えっと、
1: 本書を、ま、あの、出版したきっかけっていうのは、もともと僕は、あの、ま、精神科の医者っていう立場からね、あの、我慢っていうのが、精神科の医者だけじゃなくて、アンチエイジングと精神科の医者の立場から我慢っていうのが、ま、良くないんじゃないかっていう考え方を持ってるんですね。それで昔、まあ、あの、特にアンチエイジングを勉強するようになって、その、あの、いわゆる人間が老化する、一つの原因として、はい、例えばその、日本人っていうのは割と節制型の、まあ、あのせ、生活をする、例えば肉を食べちゃいけないとかさ、はい。コルセロールが高いものを食べちゃいけないとかさ、はい、そういうのがあると、はい。はい。で、ところが、あの、統計を取ってみると、日本人っていうのは、肉を食べる量が増えるに従って平均寿命が伸びてきたわけだし、それから、あと、やや小太りぐらいの人が一番長生きしてる、うんうんうん、で、コルセロールが高い人が長生きしてるっていう,ようないろんなことが分かってきたわけですね。で、調べてみると、まず、二つやっぱ大きなポイントがあって、はい、日本人にとってみたら、まず、まあ、まあ、三つぐらい大きなポイントがある。あ、まあ、まあ、老化っていう意味で我慢するから老化するって、老化っていう観点から言うと、はい、まず、あのー、僕は、あ、あのー、クロード・ショーシャー先生っていう、はい、まあ、あのー、まあ、世界的なアンチエイジングの権威の人に習っているわけなんですけども、はいはい、そのクロード・ショーシャー先生っていうのはダイアナ妃の主治医だったり、今、その、まあ、ごと久美子夫妻、とか、ジャッキー・チェーンだとか、アンディ・ラウダとか、まあ、コンリーダーとか見てる人なんだけども、そのアンチエイジングの方ね、その人にの考え方でもやっぱり栄養ってのは足りない方が老化するわけであって、やっぱり十分に足りてないと肌のツヤであれ、代謝であれ、みんな老化の方に繋がってしまう。っていう、まず老化予防の観点から見ても、その食べれるものを我慢するだとか、十分なタンパク質を取らないっていうのは危険っていうことが分かったわけですね。で、もう一点の観点からすると、はい。これはまあ、あのー、いわゆる、老化っていうこと以上に、まあ将来長生きできるかどうかっていうことに割と繋がるんだけども、その、まあ、欧米諸国、例えばアメリカなんかが一番いい例なんだけど、はい、やっぱり死因のトップは心筋梗塞なんですよ。で、イギリスもドイツも心筋梗塞が死因のトップなのね。で、そういう国って日本のやっぱ4倍から5倍ぐらい心筋梗塞で死んでいて、アメリカの場合、癌で死ぬ人の 1.7 倍ぐらい心筋梗塞で死んでるんですよ。そうすると、心筋梗塞を減らさなければいけない国は、痩せろだとか、コレステロールを減らせだとかって話になるのね、うんうん。はい。ところが、癌で死ぬってことになると、むしろ免疫機能を高めないとい
0: けない。うんうんうん、
1: で、免疫機能っていうのは、コレステロールとか、タンパク質が足りないと落ちちゃうのね。で、えっ、ー、と、あと、結局、ここがまた大事なポイントなんだけども、はい、いわゆる嫌なことを我慢してたり、ストレスが溜まってくるとさ、はい、免疫機能って落ちちゃうわけですよ。そうすると、その、日本の医者たちっていうのはあんまり、その、特に大学の医学部の教授とかって名前だけ偉い人たちは、結局、統計データを全く無視して、アメリカ人は肉を減らせとか、コルセロールを減らせとか痩せろって言ったら、それを丸真似しちゃうんですよね。なるほど。だから、あのー、僕らから言わしたらさ、はい、日本人に合わせろっていう考え方はあるわけですよ。うんうんうんうん、で、そのくせして彼らはさ、お金もらえるから、知見を、知見っていうのは、その、外国で認可されてる薬を日本で認可するためにはさ、はい、日本人の体質と外国人の体質は違うんだから、うんうんうん、ち,ちゃんと知見をしないと、認可しないっていうふうに言ってるわけよ。じゃあさ、食べ物が違う国で、完全に疾病構造も違う国なのに、うんうんその外国で肉を減らせって言ったらその丸真似して肉を減らせっていうのはさ、ものすごい矛盾だと思うんだけど、だから自分たちの金儲けにな、繋がることに関しては日本人とアメリカ人は体質が違うっていうのに、はい。その、なんだろ、その、まず、その、日本人とアメリカ人が、だから、その、いわゆる食生活とか、そういうことに関しては日本人とアメリカ人の疾病構造も違えば食生活も違うはい。例えば、その、肉を減らせって言い出した時って、アメリカ人って1日 300g 肉を食ってたわけですよ。それを 200g に減らそうって目標だったのね、うん。で、その当時、日本人ってまだ 70g ぐらいしか肉を食べてなかったんですよ。それなのに、さらに減らせって言ってるわけね。で、その当時、1日 100g 肉を食べてた沖縄の人の方が、日本人より長生きだったわけですよ。はい。ただ、普通だったら増やした方が良さそうだなって考えるはずなのに、そういう発想もないのね。だから、その、欧米の人の健康常識だとか我慢をしろとかっていうのが、はい、日本人に、つまりがんで死ぬ日本人に通じるかって言われた時に、多分通じないってことに気がついたんですね。うん、なるほど。で、まあそういうことで、その、老化予防のためにも、あるいは長生きしてがんにならないためにも、我慢するのはどうも良さ、良くなさそうだということが、まあ僕が、まあずっとこれまでの医療関係の本で書いてきたんだけど、はい。はいその、本業は私精神科医ですから、やっぱりいろんなことを我慢したりさ、ストレスを溜め込んでしまうと、やっぱりうつ病であったり、あるいは日本人の場合、うつにならないで体に来ていかいようになっちゃうだとかさ、いろんなその身体化っていうようなことが起こるってことが分かってきたわけですね。だから、その、ま、基本的に精神科医の立場からしても、アンチエイジングの立場からしても、我慢が良くないっていうのが、まあ医者としての立場なんです。ところがね、我慢が良くないっていうことで、日本人というのはしかし我慢するっていうのが、はい。日本人のその国民性なんだというふうに、その、まあ思われてるっていうか、そういう反論があったわけよ、要するに、ねはい、つまり、我慢するのは日本人の国民性なんだから、うん。それは、その、みんな健康とか長生きのために我慢するんじゃなしに、日本人っていうのは昔から贅沢は敵だとかね。うんうん、質実豪健だとかさ、武士は食わねド高ようとかさ、そういう我慢国民なんだという反論があったわけですよ。なので、そういう我慢国民だっていう反論があったので、はい、ちょっと歴史を調べてみようということになったわけです。そしたらね、どうも日本人って本当に我慢国民なのかなっていう。その確かに武士階級は多少我慢を江戸時代でも、させられてたわけだけど、その元禄文化とかを見ていてもさ、およそ我慢をしない国民で、で、むしろ庶民があまりに放らになりすぎた時に幕府がいろんな禁止令を出すっていうののいたちごっこだったわけね。だから、結構、その文化的にもさ、遊びの文化、つまりね、欧米だと、その音楽であれ、絵画であれ、貴族の文化なわけよね。ところが、日本人ってのは割ともう早い時点から小説みたいなのも出てるしさ、それからまあ割と庶民向けの演芸、盛んに行われてるし、それからお祭りも好きだし、はい。あの、その時に平気で酒は飲むし、それでまああとセックスなんかももう今考えられてるよりはるかに自由っていうことがあって、それで、まず、一回目のその我慢文化の押し付けっていうのは多分明治維新の時でね、これでは先進国と言えないということで、まあ、いわゆる、まず例えば、その、あの、キリスト教的な考え方なんだろうけど、やっぱり結婚するまで処女じゃないといけないだとかさ、そういういろんな我慢が入ってくるわけですよね。しかしさ、日本人っていうことが同時に明治維新っていうのは西欧に追いつくために、西欧人みたいにそのなんだろう、節制、まあ、いわゆる規律正しく生きろという一方でさ、もう一方で、その、あの、日本人の場合、その貧しい国から豊かな国になっていくっていう過程でもあるわけです。うんうん、で、貧しい国から豊かにな国になっていく過程っていうのは、我慢が減ってくるってことだよね。つまり貧乏な国の時っていうのはいろんな我慢しないといけないわけだけど、国が豊かになってくると我慢しなくていいっていう考え方がだんだん強くなってきて、で、まあ、大正デモクラシーだとかさ、六名館であれさ、いろんな形で、その大正時代、まあ、あと高等遊民って言って、その、なんだろう、もう、あの、遊んで暮らすような人がかっこいいんだとかさ、うんうんうんうん、そういうような考え方で、要するに日本人がその我慢を、その好きな民族性だっていうのはどうも嘘っぽいなるほど。それが急に我慢文化になったのはむしろ、昭和10年代のその戦争の足音が近づいてきた時なんですよね。贅沢は敵だとかさ、欲しがりません、勝つまではとかさ。で、その上、男の人たちっていうのはみんな戦場に行ったからさ、すごい軍隊の中で我慢させられてきたわけだし、我慢が美徳になる。で、家を守る女の人たちも、な、贅沢は許されないと。で、金持ちだって金銀を供出してさ、我慢してるのにさ、は住民はもっと我慢しないといけないみたいな感じになっちゃって、それで、結局、戦争に対する不満だって言っちゃいけなかったわけだし。はい。ということで、その、我慢文化っていうのはどうもね、あの、我々が考えてる以上に、はい。昭和10年代からの日本の文化なんであって、日本人特有の文化じゃなさそうなのね
0: 。もう常識とは全然違う感じですね
1: 。そうですね。あの、はい、これは、例えばの話、体罰問題なんかでもそうで、はい。体罰って、みんなほら、あの、日本はもう昔から体罰をやってたんだと。その、まあ、例えば、寺子屋であったとしてもな、あの、まあ、武士、武士のほら、よく、ね、武士のほら、時代劇とか見ててもさ、はい、武士がしつけられる時っていうのはさ、うんうんうん、ダメだとかって言って、パシッとこうしないで殴られたりさ、はい。そういう体罰文化だっていうふうに思われがちなんだけど、はい、えっ、ー、と、確か明治時代にやっぱり教育令が出された時にもう明確に体罰禁止が謳われてるんですね。それで、一応、その大正時代っていうのはもうほとんど体罰なんかがない。市販学校というのが、今のイメージと違うんだけども、やっぱ村一番のインテリが行く学校だったわけ。けだから、その、例えば村で一番勉強できるんだけど、まあ、それほど家は豊かじゃないから、その、まあ、旧制中学だとか、旧制高校だとかに行けない人が市販学校に行って、そういうせ人が先生になるわけだから、彼らももう自分たちがインテリだって意識もあるし、人を殴るみたいな発想の人は割と少なかったんだよね。それが、結局、やっぱり軍事教練っていうのが入ってきて、軍隊の人が学校で子どもたちに教えるっていうことで、そこで体罰が入っていく。あと、学校の先生も赤髪で、これはもう子供の教育者なんだから、大事なんだから、戦場、戦地に行かせないなんて発想、戦前の日本軍にはなかったもんですから、はい。その学校の先生もバンバン戦場に借り出されたわけで。そこで、軍隊の中で体罰を身につけてきてで、上の人間が下の人間、下の人間が上の人間の言うことを聞かなければ殴る蹴るをするとす、確かに言うことを聞くと。そういう発想が染み付いてきた奴らが、いわゆる戦後、復員して、また学校の先生に戻るわけですよね。だから体罰が戦後当たり前になった。そして、その、いわゆる戦争体験がある人たちがみんな定年退職し出すのが、ま、昭和60年前後だ、50、ま、60年ぐらいだと思うんですけども、はい。そのぐらいの時期から体罰がやっぱり圧倒的にほとんど報告されなくなって、むしろ、スポーツ関係の人たちと、ま、体育会系の人たちの体罰とかが、まあ、やられると、時々、マスコミを逃げ合わせる。だから、我々が、日本人ってこれが当たり前なんだと思ってることって、多分ね、その、いわゆる軍事教育の中で、まあ、身につけさせられてきたことなんであって、はい、それを日本人の伝統だなんて思い込んじゃいけない、うん、っていうことが分かったんですね。で、まあ、そういうことで、何にもいいことのない我慢な上にね、もう一つ重要なポイントは今消費不況って言ってさ、はい。あの、いわゆる作る、生産性は余ってるのに消費が足りないわけで
0: しょ、うんうんう
1: ん、そうするとさ、今みたいに結局格差社会にしてもっと生産性を上げようとかさ、はい、出来の悪い奴は首にした方が生産性が上がるんだとかさ、そういう発想ってむしろ、だけどみんなが首になるのを恐れてたら消費が減っちゃうでしょだから生産、余計それ生産性と受給ギャップが増えちゃうっていうことですよね。つまり、その、何が言いたいかっていうと、結局、その、我慢するこういう不景気なんだから、我慢するっていうことをしていったら、余計景気が悪くなるっていう悪循環が起こってると思うのね。だから、我慢っていうのは、老化にも悪いし、癌の予防にも悪いし、メンタルヘルスにも悪いし、日本の伝統でもないし、その上、日本の不景気のもとになってるっていう、いろんな意味を考えたときに、やっぱり我慢、良くないよと。で、その良くない我慢を、まあ、やめてどんな考え方をしたらいいかっていうので、まあ、この我慢するがなくなる本っていうのを書いたんで
0: すね。なるほどですね。で、えっ、ー、と、次にご質問なんですけども、はい、えっ、ー、と、お酒などの我慢をしないことで悪影響を与えることもあると思うんですけども、我慢と依存の違いを教えていただいてもよろしいでしょうかそうなんですね。はい。
1: あの、これも非常に重要なポイントで、はい。その、例えば、あの、ま、名前出しちゃっていいのかわかんないけど、じゃあ清原なら清原っていう人が、万が一覚醒剤にまた手を出したら、なんで我慢できないんだと。あいつは根性ないなと。弱いやつだって話になると思うのね。はい。ま、特にお酒以上にまあ覚醒剤っていうのは怖いものなんだけども、はい。その、結局、依存症っていうのっていうのは、その脳の回路が行かれちゃった状態なのね。はい。つまり我慢する能力とか意志を、意志が壊されちゃう病気なわけですよ。はい。だから、その我慢っていうのは、いわゆる、その、自分たちが楽しみでやることを我慢するっていうレベルだったらいいんだけども、はい。その、結局我慢できないっていうのは、その、楽しいか楽しくないかはわかんないんだけど、禁断症状っていうか、それがないと辛い状態が我慢できないっていう意味なんであって、はい。その楽しいことを我慢するのはいけないんだけど、うん、もうこれがないと辛いからやっていけないっていうようなものを、だからそこに、もう、その楽しいかどうかは別として、その辛さから逃げるために酒や覚醒剤に走るっていうのは、これは我慢ではなくて多分依存症なのね。だから、例えば、よくほら生活保護をもらってるやつがパチンコに行く、っていう話だって、彼らは多分生活保護でまあ1ヶ月もらう十何万かの金をまあ3日とか1週間で使っちゃうわけと。残りの3週間ほとんど飲まず食わずなわけよ。だ普通だったらそれもらったらさ、ね、水買いに行くであれさ。そうですね。はい。まあね、コンビニ弁当買いに行くであれさ。はい。まずそっちの方に行くはずなのに、うんうん、それでもパチンコに行くって言ったらやっぱり依存症なわけですね。うんうん、だから、そういう意味で、その依存症の人っていうのは、むしろその我慢できないっていうか我慢、依存症の人に我慢しなくていいなんていうことを僕は言いたいわけじゃなくて、はい、依存症の人は、あの、能力がいかれ、まあ壊れてしまっているっていうか、意師が壊されている病気だから、治療を受けるべきだってことを言いたいわけで。だから日本人の場合、はい、今度は我慢をすれば何でもできちゃうと思い込んでるところがあるわけ。つまり、依存症の人だって酒は我慢できるだろうと、はい。依存症の人だって覚醒剤は我慢できるだろう。依存症の人だってパチンコは我慢できるだろうと思ってるわけよ。はいうん、つまり、あの、我慢が微徳なだけじゃなしに、我慢に対しての、まあ、過信っていうのかな我慢を、人間っていうのは何だって我慢できる意思を持ってるんだと思うんだけど、我慢する意思が壊される病気に関しては治療しなくちゃいけないわけで、それを、やっぱり、ちゃんと、その治療っていうところに持っていくのが大事なんだろうし、はい、あるいは、やっぱりほら、あの、例えば覚醒剤っていうのは、打った人の6割ぐらいの人が依存症になるからね。はい。だから禁止されてるわけじゃないはい。だけど、お酒だってだいたい飲んでる人の 5% ぐらいが、まあ依存症になると言われている。うん日本人の場合はお酒が全く飲めない人が半分ぐらいだからね。200万人とか300万人で依存症が済んでるんだけど、まあそういうことですよね。と例えばパチンコとかだって、まあやってる人のだいたい6人に1人が依存症になってるわけですね。と普通だったら、だいたい依存症になる人が 5% を超えるとね、半分を超えると禁止するとか、3割を超え、2割を超えると禁止するとかっていろいろあるんだけど、普通はだからそういう、まあ、たくさんの人を依存症にするものってのは禁止をするかもしくは、まあ、アルコール程度の数パーセントって言うんだったらタバコなんかもそうなんだけど、はい、広告を禁止するとかしてるわけよ。つまり、だって、それに、あの、た,たかが3パーセントであったにせよさ、はい、テレビを見てる人が1億人いたらさ、300万人の人に悪影響を与えるわけだからさ、うんはい、だから、その、お酒を、まあ、その我慢、例えば依存症の治療をしてる人が、はい、また酒の、コマーシャルを見て、うん。飲みたくなっちゃうっていうのはまずいことだからね。はい。だから、お酒を飲んでるシーンはコマーシャルでやらないっていうのがもう WHO も言ってることだし、うん、欧米の国は全部やってんのに日本はやってないわけですね。だから日本で一番我慢できてないのはテレビ局の人たちが年収1500万を維持するために外国で禁止されてることでも我慢できなくて、ついつい広告をやっちゃうっていうことが問題だと
0: 思いますよ。では次にですね、我慢することっていうのは人の見た目にも影響してくるものなんでしょうか
1: まあそうですよね。結局、その、外見っていうものが、まず二つの点で、はい、栄養が足りてない人は外見が吹け込みやすい。うん、だからまあ、美人女優とかって言われてる人でも、はい、痩せ型の人っていうのが意外にやつれて見えるのに、その、例えば赤木春江さんとかさ、はい。9過ぎても若々しかったりするじゃない、うんはい、やっぱり、その、ふっくら型っていうのは、年を取ると、むしろ、やっぱり、その、老けて見えにくいっていうことがありますよね。うん、なるほど。それが一つと、はい、何にはやっぱり、確かにあの、僕らがよく精神科だからわかるんだけど、はい、うつ病とかになったらもう年が一遍で10歳ぐらい、たっち、うと、取っちゃう感じがするのね。はい。だからまあ、僕らがやっぱり普段見ているうつ病の人たちっていうのは、本当に、あっという間に鬱になると老け込むということがあるので、はい。やっぱりこうストレスを溜め込んだりさ、はい。気分が落ち込んだ状態が続くと、まあ、外見的には吹け込んでしまう。あともう一つはやっぱり、そうやって、結局、あの、いろんなことを我慢してたりさ、例えばの話、エステに行くのは贅沢だわとかさ、はい。その、髪を染めるのは高くつくとかってやってるとさ、うん、やっぱり、僕はまあ、服であれなんであれさ、年を取れば取るほどさ、服とか化粧とかさ、はい。そう、いろんなものに金かけないと老けて見えるじゃない、うんうん、若い人はさ、もうどんなに汚い格好してようが若々しいわけで。だから、やっぱりそういう外見に対
0: する影響ってのは大きいと思いますよね。なるほどですね。はい、ありがとうございます。それではあっという間に時間になってしまいましたので、最後にお知らせがあるということで教えていただいてもよろしいでしょうかそうですね。えっ、ー、と、私、だから、この、まあ、我慢するがなくなるっていうのは、だから僕にとってみ
1: たら非常に大事な本なわけですけども、はい、この本がですね、えー、我慢するがなくなる本、これは、えー、パル出版というところからですね、はい、今年の6月22日初版発行ということでですね、はい、出ましたので、ぜひ買っていただきたいと思います
0: 。はい。ということで今日は、和田秀樹先生にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。はいどうも